0: А, ребята, знаете, почему байкеры на сидят? Почему? Потому что еще не настал час пик. Всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста на сайте. Первый. Почему? второй, блядь, тут был пилотный, нормальный. Так
1: пилотный, а сейчас типа с будет.
2: В смысле, ты не? Откуда
0: ты знаешь?
2: Уже не будет.
1: Ладно, мы даже сегодня по... обсуждаем мы обсуждаем мы кино, название, название игры, рассказать. сериалы, кино по играм и, и
0: игры
2: музыки. по кино. Подожди, как и мы называемся? Музыки. А, у
1: нас Назваем. же появилось типа название. А, да, давай, да, давай, Ваня, да, я я озвучиваю. А название нашего замечательного подкаста чуть выше Плинтуса. А, 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 да. Прекрасно. Кто О, его придумал? пахнул. мне нравится. Итак, начнем мы, наверное, с Игры престолов, да? Все ее хотят обсудить. Всех да. бомбануло после пятой серии.
2: Нет, всех бомбануло после третьей серии, когда ни нихера не было видно.
0: Ну, мы начнем с третьей серии, ой, с пятой получается, потому что, ну, шестая еще не вышла на этот момент. А мы с паки, поэтому мы будем сейчас обсуждать за пятую. Ну что, что давайте? Кому? Как? Заезда, да.
2: Не, ну у нас. Давайте так, если у кого-то есть другое мнение то пускай он выйдет, б, мы его камнями закидаем.
1: Ну мне, Кстати, я не настолько критичен, как вы, мне кажется. Поэтому давайте вы начните. Я буду адвокатом дьявола, в этом случае Бенни Фейвайса. Скажу, не все так плохо. Я вот
0: просто хочу пояснить, почему изначально это все, что нам показали в серии, не работает. Потому что, знаете, есть люди в королевской гавани, которые помнят о безумном короле. А безумный король что делал? Он по фану сжигал людей. Им тут говорит королевна СССР, Бегите ко мне в дворец, потому что прилетит безумная драконья королева и будет вас нахер разжигать. Как говорится, a few seconds later, прилетает <laughs> драконья королева и начинает нахуй сжигать весь город. Интересно, почему ее никто не любит? Вот это такой интересный вопрос, как бы.
2: Ну тут, вот, тут блин, все, все не работает, в принципе, еще начиная с момента, потому что Серсея, ну, блин, не Серсея, а Дейнелис, это вообще не в ее характере, то есть женщина всю всю свою жизнь боролась с рабством, с, с, с угнетателями, и, ну, это просто не в ее характере прилетать и сжигать простой люд. Она, блин, помните, там был в каком-то из сезонов момент, когда ее дракон случайно сжег мальчика или сажал мальчика, и крестьянин еще куда да, вот, и как она убивалась, блин, один ребенок, а тут, блин, нахерак, и э, сожгла всю гавань. Не, я не спорю, может быть, у Мартина так и будет, потому что, скорее всего, к этому все так и идет. если, дай бог, он допишет все это, и вообще, хватит здоровья, вот. Но, блин, как это показано в сериале, это просто трагедия. Ну,
0: это, как сказал у нас Женя Китляев, что это уровень одного великого фильма, где после одного имени, как бы... Вся, вся твоя диспозиция персонажа меняется. Так, опять ты... Я
2: предлагаю... Я предлагаю опять, установить... ну везде! Я предлагаю установить вот, лимит... Мы еще вернемся. Я предлагаю становить лимит на шутки про БПС. Значит, две максимум
1: в подкасте. Две. Две за человека или две... Нет, вообще. Потому что... Си*** человек.
0: У меня потому что как бы здесь фигурка Бэтмена стоит, я могу расписаться за 10 и шутить без лимита. Я тоже,
2: блин, на зеленую стрелу люблю, но все равно это, блин, Сука.
0: <laughs> Ладно, отвлеклись. <laughs> ну вот, короче, получается лично для меня, что вообще весь сюжет, который они сейчас выстрелили, он полностью не работает, потому что никакого плавного перехода между Дейенерис «я спасаю людей» а таков, к Дейенерис э, э, «сжечь всех э, людей» вообще... Не существует такого перехода. То, То есть, есть там, он... даже с учетом предательств вот этих вот, в которых она, по большей части, она сама виновата. Не, ну, он ну, камон, она сама виновата.
1: Ну, по идее же, всю се... весь сезон ну, последний э, как раз-таки проговорилось, ну, нам так показывали, что рано или поздно она станет Нам это прям, ее характер как-то пытались прописать, прописали все а равно плохо. И в решающий момент как раз это все и проявилось.
2: А Все равно вина, вина сценаристов, которые, Ну, сейчас появляется информация, что типа они... Из-за того, что у них э, скоро будет контракт с Дисней, они будут делать новый фильм по «Звездным войнам». Они сами попросили канал. Канал им говорил, типа, чуваки, давайте нормально, доснимем финал. Хотите, дадим вам два сезона. Потому что что им, им как бы сокращать сезоны. Им же в кайф, что у них все время просмотры. Ну, в смысле, смотрят сериал, рейтинг хороший. Вот, им говорили, давайте мы дадим нормально времени, нормальный хронометраж, вы все распишите, там серий серии, сколько вообще хотите. А Бенев и этот самый такие типа, да не, зачем? Мы уложимся в 6 серий, мы просто не знали, о чем писать еще
1: дальше. Да они уложили всех в 6 серий, кстати. Всех уложили в 6 но серий, мы... да. Ну мне кажется, не только в этом дело, нас ждут 3, сизо... 3 спин-офа. И как раз, где как раз, мне кажется, раскроют и Короля ночи, и еще что-то. Это просто. Непонятно зачем, правда, но оставили на будущее.
2: Ну, ну, я, как блин, насколько помню, там будет расплатил. три спин -оффа. Один из них про Дункана и Эго. Это, если вы... насколько вы вообще в курсе
0: у престолов?
1: Я С первую сери...
0: книгу прочитал на треть.
1: О -о -о. Сериалы и две
2: книги. Понятно, я самый большой здесь задрот, да? Ладно, короче, это рассказы Мартина про, типа, межвового рыцаря Дункана и, по-моему, помощника Эго. Ну, то есть там хватит, наверное, какой-то сериальчик. Он более локальный. Я уж плохо помню, я тоже их давно читал. А, вторая, говорят, второй спинов будет про э, за несколько тысячелетий или что-то типа того. То есть там еще будет Валерия, по-моему. Валерия, которая э, страна. И может быть даже события Долгой ночи, но это всё такие домыслы пока нихера не ясно. Вот так что... Не, просто, блин, вот не, не объяснять про Короля Ночи, который так, так... Чувака нету в книгах, во-первых. Этого персонажа в книгах нет, его придумали специально для сериала. То есть в книгах он э, существует в виде легенд, которую рассказывала э, там старая Нэн своим, э, своим детям, своим э, детям Старком. Вот. А в сериале его ввели типа как, ну, как чтобы был какой-то антагонист. Вот. И помните вот эти вот круги, которые рисовали э, на с... полях. Да, на полях трупов. До сих пор не ясно что это такое,
0: да и не будет ясно, и не, да, не закили херна это! Да, уже ебать! Щипу вот, серьезно! У меня вот, на самом yeah. деле, мне больше всего жопу разрывает именно с того, что они вот так вот мертвых линию закрыли. Вот давайте отсекем вот все эти спин и там в бок вилы, в хуй вилы, блин. По сути, если мы берем конкретную одну линию сюжетную, mm -hmm. которая была чуть ли не центральной все сезоны, они ее закрыли, щекнув пальцами, блин. Вот так нафиг. Это позор. Просто позорище. Ну закрыли. Я за, вот сейчас да, две серии, по сути, так. Ну я, я сейчас, сейчас игру престолов уже смотрю как седап. седап. А. Это как бы показатель. А седап я не смотрю. Ну что ты?
2: Ты каждый раз бомбишь конференции читуешь.
0: Тихо, тихо. И вот получается. Что они, все сюжетные линии, они их резко так обрывают, и они их обрывают либо просто ничего не рассказав, либо рассказав это так, что ты такой сидишь, типа, и у тебя первый вопрос. Я смотрю точно HBO, а не РЕН-ТВ какое-нибудь? Эй, 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 вот сейчас, сейчас ты перешел черту, чувак. Ну это вообще, мне меня слов даже не было. Я когда пятой серии смотрел, я в определенный момент уже просто не понимал, как вообще все пришло к такому состоянию. Даже вот оглянувшись назад, ты вспомнишь, как оно вообще работало раньше. Но сейчас вот, да, да вот некоторые да, пишут всякие теории, тебя, типа то, типа, 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 что там во фушбэке вроде, ты вроде ты бы второго сезона тебя, она увидела пепел. пепел. Сука, это <свист> был снег, ребят. Гуглите, <свист> это <свист> снег. <свист> это снег, там полисов. Ты не понимаешь,
1: ты не понимаешь, ничего, ты тупой. Ой, блин.
0: Ну,
2: кстати, они же, блин, по-моему, на насрали на все эти, эти предсказания. А они,
1: да, это вообще полностью по ухилям. Нет, почему? Почему? Ну, смысл тем же а самым А кто, кто и Азор Хайм оказался? И, и с этим. С Ария. Азор Ахай, я про то, что и Вайриса, и вот Мелисандру, их по пророчество все-таки взяли-то и убили. Обои оба пострадали.
0: Ну слушай, то есть, тогда если взять подожди, пророчество, то, то там еще. То Ария, как минимум, должна еще убить кого-то голубоглазого. Не,
2: она убила Голубоглазого, она убила Короля Ночи. Она должна убить Зелёного Глаза. а а, -а. Да, то есть по идее да, все думали, что типа она сердце замочит, а сейчас кого она
0: убьет не ясно.
1: А вот Эдмирис какие глаза? Фиолетовые по книжке, а в
0: сериале, по-моему... В сериале какие-нибудь голубые, там, не знаю. Какие у Эдмирис Кларк глаза? Не знаю. Я знаю, у нее брови на глаза, Вот,
2: так что без понятия. Не, в смысле, там самое главное пророчество было, что типа... Азор Хайс мечом светозарный э, типа победит белых Ходоков, И че в итоге? Не знаю, как это даже объяснить. Блин, я чувствую в голосе у меня боль всех фанатов.
1: Ладно. Ну, жизнь. Самообидно. Мне вот а? чем мне еще не понравилось э, в серии. Мне не понравилась сама постановка. При том, что Сапочник довольно классный режиссер, Он себя круто проявил в битве бастардов, но он начал повторяться. И что в битве за Винтерфелл, что сейчас одна и та же грязь, одно и то же говно, одни и те же, ну, одни и те же приемы используются. Мне,
2: мне вот понравилось, что была вот эта атмосфера, знаешь, такого 11 сентября. Особенно под конец серии, когда уже такие разрушения просто все там рух, рух, здания, и люди погибают. И вот особенно, когда Ария в, как это, не в пепле, а вот в этой... В пыли.
1: В пыли, вот да. В пыли, да. в говне, да, находится.
2: Спасибо, Вагнер, слово. Я ищу литературное определение, в говне. Ну, реально, да, когда Ария вот в этом всем говне, такие звуки, крики, солнце падает, это вот да, прям, мне кажется, они фонарировались именно 11 сентября. А, и когда еще лошадь появилась, я что-то. Э, у Снайдера же был, блин, реально, вот, надо использовать АБС. Снайдер...
1: это вроде как я понимаю, ссылка на Тарковского. Я правда вот... не знаю откуда. Не знаю.
2: Но... Может быть, но не, ну с другой стороны, может это просто лошадь.
0: Это определенно какая-то ссылка, но я лично не могу ее точно отразить. Я как быдло конченая могу сказать, что это, блин, ХОН2 робо зомби, блин. Что там. Там была белая лошадь.
2: <реш> <Блин>. <реш> Сука.
0: Как бы уровень развития, вы понимаете. Так, ну. <реш> а еще лично я хочу отметить прекрасную линию Серсея, которая. Весь сезон стоял на балконе, чтобы умереть в подвале. Mm -hmm. Это было прекрасно. Это было классно с точки зрения актерской игры. Там, что Хиди, что Вальдау сыграли вообще прекрасно. Но ты потом думаешь, что Серсея реально весь сезон стоит на балконе, а потом умирает. То есть там никакой личностной конфронтации между Серсей и Дейенерис вообще не было, грубо говоря. Ну, не считая казни Миссандея, но это не фейс-то-фейс. Там Тириан был, по сути, больше извлечен чем это. А так это, ну, что это такое было? Ну, а еще я очень поржал, когда Клиган пришел к горе, и, и СРС так просто. Я пойду. Да, <говорит> да, <говорит> да, 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 да. Вот, мальчики, то играйте, я, пожалуй, пойду. <говорит>
2: <говорит> ну, я, кстати, согласен насчет того, что Джейми умер, как, как должен был. То есть, несмотря на то, что там произошло на севере, что там с Бриеной наконец говоря, смутил, вот, и мог блядь, там остаться, как нормальный человек, но все таки его арка, мне кажется, должна была закончиться именно вот в Королевской Гавани, что он должен погибнуть. На... На... Я надеялся, что он убьет Серсею, конечно. Эту...
1: Просто его мотивацию, мне кажется, не прописали нормально, то есть он такой бац, пора ехать к сестре. Его есть, мотивация... Нет такого, не было такого, что на протяжении даже сезона полного, что он как-то о ней думал. Он просто ходил, его показывали как крутого чувака, который за правое дело борется, а потом бац, я пойду обратно. Ну типа, блин,
2: он всегда ее любил и все. Да.
0: Там вот именно мотивация работать с глядкой назад, то что Джейми он всегда любил Сарсию, несмотря ни на что. То есть именно вот с этой глядкой она работает. А вот в контексте одного конкретного сезона это, конечно, вообще никак не работает. Там никак этому не подводили, он просто, видимо, знаешь, он ему не понравилось спать с гигантской женщиной, такой, М -м -м, сестра.
1: последнюю серию будем смотреть на РЖД-арене? Билет.
2: Если ты заплатишь, то конечно. Если в эту
1: РЖД-арену
0: там пиво входит, то я... А, я еще в Москву приехать должен. Идите нахер.
1: Нет, туда входит двухголосый перевод. Сколько стоит это билет, Вань? Сколько стоит? Пять тысяч или их стоит? Ну, там от двух но обычные места, где-то более-менее нормальные, они пять-десять тысяч стоят. Охереть. Просто офигеть. И знаете что? Их раскупили. Там реально места осталось довольно мало. Ну, слушай, что это неудивительно, купить? в любом случае. Это, знаешь, знаешь
0: вот мы воняем, но, тем не менее, никто не отменяет того, что такое игра престолов и финал.
1: Ну просто тут у да, не, не по поводу игры престолов, да, и, и не по поводу и, вот этого всего события, а по поводу медиатеки, которая все дело организовывает, потому э что ну <связываем> при всем моем уважении, да, она весь сезон практически слила. Ой, ну то есть плохо. Техническом тех 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 плане тех было все очень плохо. Угу, да. себя как русский Netflix, они <связываем> титрами какая-то херня была, то они выкладывали серию в 360p. Еще То еще что-то. Ну, ребят, ну... ну смотрите на Netflix, да, где 4K и HDR есть, а тут кое-как 720 выгоняют, э, нарабатывают. Ну, не дело. С чем более, это довольно большие деньги. Или
2: пиратьте, как нормальные белые люди, как это делаю я все сезоны не понимаю, что вы вообще страдаете.
0: Я, по, я, сути, по сути, пиратил пирать. именно Но по той вообще. причине, что у меня не было возможности нормально посмотреть легально. Ну, Сами вот дитеки да, я да. плясать вообще не хочу. То есть, учитывая вся их политика, все их вот эти ошибки, мне совершенно не хочется платить деньги за то, чтобы еще там что-то делать. Если я заплатил деньги, я хочу, как с Netflixом, сесть, кайфовать, все. Mm
1: -hmm.
0: Зачем что-то еще? чем-то еще заниматься в этом плане? Ну что, давайте сделаем какие-нибудь прогнозы. Кто, кто Дэнни убьет? Да уже понятно, кто уже. Дэнни. Уже все понятно.
1: Даже каких-то прогнозов не хочется ставить, потому что как-то они сезон так сделали, что уже под конец становится все ясно. Это неплохо, потому что, действительно, какой-то неожиданный финал, это было бы еще глупее со стороны сценаристов. Они так его запороли полностью. Слушай, учитывая, что деды делали практически
0: все сюжетные вот такие резкие ходы от противного, по, по идее, чтобы просто удивить, то лучше пускай будет максимально это... Причем, смотрите, причем заметьте,
1: что начали критиковать Игру престолов, вот последний дисциплин, только третьей серии, когда Бенниф и Вайс, они начали писать сценарии. Первые две они были, как мне кажется, довольно хорошими, особенно вторая, где просто пиздили, ничего практически не происходило, но это как раз было в духе Игры престолов. Ну, ну я я так просто понимаю, еще... они еще
2: все равно принимают главное решение. То есть там кто убьет Арию.
1: Кто убьет Арию, кстати? Да не она. Кто убьет
0: короля ночи, в смысле? Они... Слушай,
1: Слушай, Ария же... чуть не умерла в этой, и ваша чуть не умер да, в этой, в пыли. Да
0: нифига, у нее там такой сценарный щит, она, там у нее камни падали, метеор упал, не знаю, не хватало, чтобы только там земля разверглась, оттуда лава полилась, она по ней побежала. Здесь ничего такого не было, что уж прямо за нее волноваться. Мне, кстати, что понравилось, мне понравилось, как была сделана драка Пса и Горы, это очень круто прям было. Да, такой, кстати, удостоена. Да, пришел такой босс из Dark Souls, реально так. Да. А, вот, <смех> теперь о, играл. Спасибо, спасибо,
2: что напомнил. Кстати, вот мне не понравилось, что Гораб в, в какой-то момент, э, да, то есть, блин, весь сериал, ну, когда вот он был зомби, он был, типа, беспрекословно выполнял все команды. Э, тут, блин, просто увидел этого самого и сразу же вышел из-под контроля. Во-первых, у него не было никакого конфликта с братом. Это у брата был конфликт с ним. То есть он, он не мог, увидев пса, знаете, типа там... «О, блин, это мой брат, надо его, это, типа, убить».
1: Нет, это почему? Странно? Они оба говорили, что они оба были в конфронтации? Не, ну, не, ну что, в смысле? Типа, они ненавидят друг Да, друга.
2: ненавидят. Но, типа, у пса это было прям, знаешь, это сильно, потому что тот его, блин, пол лица сжег. А тому вообще пох***. Ну, то есть он такой, О, типа... угорал Да. Ну, типа, ну, что, тебе лицо спалил, похеру. И, типа, то, что он увидел пса, но как бы, ничего не должно было тригернуть его,
0: так скажем. Поэтому это ну, тоже да. странная реакция,
2: что типа он взял так там и просто
0: тупо вышел с под контроля. Мне еще понравилось, когда начался, началась вся жесть, вот э, лицо Джона снова и Тириана, они идут такие, смотрят, и у них просто. Знаешь, мы коснили варисы и пожалели на следующий день. Просто идут, и такие. У тириана было лицо, как смема про покемонов, где вот это. Пикачу рот открывает. Вот реально он с лицом Пикачу просто всю серию ходит типа, боже, что мы сделали твою мать, она поехала, она поехала. Ну это да. Ладно,
2: Сереж, хочешь плавный переход на следующую тему? Давай, Смотри, сейчас, сейчас будет. Сережа, а я вот знаю. Ты посмотрел что-то более достойное, чем «Игра престолов
0: на этой неделе. Отлично. Это лучший переход. Ну, на самом деле, да, я посмотрел документальный фильм про God of про игру последнюю. Она называется «Raising Kratos». Переведена у нас прекрасно Кратос э, Восхождение, если я правильно помню. Чуть о, я не знаю, о, привет, Дисней! Да, да Мстит... войны. Мстители финал, скайвокер Восход, Сумерки, Закат и прочее. То есть, э, вот он в таком же формате переведен. Э, по сути, Жиз, этот фильм жизнь он, после. он. Да, пыжень жесткий, и прочее. Да. Этот фильм рассказывает по, о пути нового года фора от изначальной задумки до конечной игры. Она очень классно показывает то, вообще, что из себя представляет сегодня современная большая рисковая игра. А современный концепт God of War, это очень рисковый был на самом деле. Почему? То есть если подумать, как из тесто... тестостеронового одноклеточного дебильного боевика перейти в сюжетно-ориентированный экшен с... с мощной драмой. И вот э... в фильме именно рассказывается, как эта вся идея развивалась, эволюционировала и как вообще разработчики, можно сказать, превозмогали, чтобы мы в конечном счете вот сыграли в то, что мы сыграли. И именно с точки зрения как раз-таки э, внутренней кухни разработчиков было очень интересно смотреть, потому что она редко открывается вот так вот. Но это было очень познавательно, потому что там также показывали, что, что игра значит для всех, кто ее делал. Для того же Кори Баурага, который выставлен как центральная личность фильма, Mm -hmm. То есть у него в, работает в контексте, что когда делался первый годуфор, он был там веселым парнем, таким молодым, все такое, а вот когда он делал этот годуфор, он уже был отцом. И он как раз-таки переносил свой опыт на вот эту игру и хотел поделиться
1: ею с другими людьми. Там же по интернету ходит ролик, где э, Корли Барлок, он смотрит оценки, когда они появились только на его игру, на Метакритике. Да. Он там чуть не плачет, там 8, 9, 10 ставят, а потом еще и лучшая игра года. Но она действительно была довольно достойна в прошлом году, помимо РДР -а второго, там ничего особо не было. А слушай,
0: эта сцена на фильме была, то есть там как раз-таки было еще красное линию проведено то, что они боялись, что их задумку, их вообще ее никто не примет. Там очень, очень много интересно. этого было, то что они когда сделали первый прототип, который показали на E3, если я правильно помню, в пятнадцатом году или в 16-м, да, они да, в там просто сидели и рассказывали то, что в этот момент я чувствую, да что я сейчас умру, что если будет реакция не та у людей. Ну, как мы помним, там реакция у всех, там, взрывоопасное возбуждение случилось,
1: поэтому все отлично. Ну, слушай, с таким, там такая презентация была, кинотеатр, оркестр играл. Да, там, да. Там был рядом, там. Да,
0: это, самое да, это было, было очень, очень круто. И также, там, как раз-таки сказал, вот эта сцена представлена. То есть, это, по сути, реально Кори Бауэрек, он читал первые оценки в день релиза. Mm -hmm. Он просто открывает рет, и мужик реально начинает реветь. Потому что он столько лет потратил, столько эмоций вложил. И эти эмоции ему просто отдались полностью, потому что люди, люди полюбили его игру. И это было очень прикольно. То есть, в целом, я после этого фильма, я God of этот еще сильнее полюбил. Потому что это, ну, это еще одно доказательство, что это не чисто коммерческий проект, а игра, в которую очень много людей вложили по-настоящему душу. Блин, это очень круто. Это как раз-таки надо вот, показывать всем, кто считает, что... Вот такие большие видеоигры — это чистая коммерция. Это коммерция, но за этой коммерции стоят люди, которые хотели показать что-то, что рассказать что-то и продемонстрировать свои чувства и свой опыт другим людям. По-моему, это офигенно вообще. На самом деле, я теперь хочу посмотреть еще каких-нибудь таких документальных фильмов про разработку таких больших, серьезных, с хорошей такой, более-менее, постановкой и все такое. То есть, если, если ребята в комментариях, если такие существуют... <смех> и ребята, и все такое. <смех> Напишите в комментариях какие-нибудь названия таких же хороших документальных фильмов про большие видеоигры, или в целом про видеоигры. Порекомендуйте, и я ну, хочу
1: посмотреть что-нибудь. Слушай, нет. есть же потрясающая книга, которая у нас даже на русском. Это «Кровь потопистели». Честно Шайера это, это один из редакторов Катаку, mm. который рассказывает как раз таки про внутреннюю кухню многих игр. И вышедших как uh, Ведьмак 3, Dragon Age Inquisition, то есть таких больших крупных игр, такие игр поменьше типа Strategy элли где игру делал один чувак. И отмененных проектов про Звездные войны Транс 13. -13. Сука. И, и книжка, во-первых, написана очень классным языком, то есть если в переводе читать которого второго издания или в оригинале, он довольно понятный простой. И читать ее интересно. То есть куча комментариев от людей, которые разрабатывают это все. Куча каких-то инсайдов, куча внутренней кухни. И это все, мне кажется, очень интересно. И ты реально понимаешь, насколько тяжело делать в игры. Во-первых, это довольно неинтересная работа, потому что ты просто кодишь. Но в то же самое время ты кранчишь, перерабатываешь, чтобы люди наслаждались отменными играми Кранчишь. или неотменными. Нет, слово раньше да, это довольно интересное слово, за него, кстати, многие воевали, когда вот вышла книжка в первом переводе, там было слово просто переработка. А оказывается, есть слово «кранч», которое относится исключительно к видеоиграм, к да. сфере видеоигр, и говорит про переработки в последние месяцы игры, допиливание и. То есть там люди работали по 60-80 по часов в неделю.
0: Ну вот и. Как бы подводя итог этой темы такой, я, я искренне советую всем, кто, кому понравился новый God of War, и всем, кто интересуется внутренней кухней игровой индустрии посмотреть это кино, оно выложено на YouTube с русскими субтитрами, то есть вообще никаких, никаких преград нет, чтобы его посмотреть. Mm -hmm. И именно если вы прошли God War, у вас будут новые как раз такие стороны этой игры раскрыты. То есть, например, как создавали Валькирию, я вас с этих моментов очень поражал. Потому что они там говорят, что ну после этого как бы им ничего страшного не будет. Это было очень круто. Ну, действительно, Новый год of офигенный. Уже не новый. И этот фильм офигенный. и Я его искренне всем советую. Вот Посмотрите обязательно. Не пожалеете.
1: Ну и давай, сейчас будет еще более полный переход. Еще один. От про от PlayStation. Про игру от PlayStation. Я просто сижу уже, пью чай. А ты поиграл в Days
0: Ой, я... Ваня, я поиграл в Days Gun. Ничего себе! И как тебе игра? Ну, я даже написал рецензию на великую игру Days Gun. И как тебе поинжосле? <свят> ну слушай, когда. и. давай как, как мне жизнь после? Когда я включил игру и э, первая загрузка заняла половину моей жизни, я понял, что меня ждет великолепный экспириенс в этой игре. А когда загрузка кончилась, я, я проснулся на следующий день, можно сказать, и я начал смотреть первую касцену, которая выглядит примерно как монтаж лучших сериалов на НТВ да, с прекрати, уходом затемнения. Подожди, <связь> ты говоришь энтовый или рэнтовый? Я сказал энтовый.
2: А, все, нормально, извини. <связь> <связь> вот вот там.
0: С уходом затемнения затемнение каждые 10 секунд, где там буквально они, герои кидают себе там 2-3 фразы, и уход в затемнение, и ты так сидишь, а, 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 а почему? В смысле? <связь> а, а как? То есть возвращаемся к God of War", в котором нет ни одной монтажной склейки, <связь>, можно сказать, и тут ты смотришь на вот это. И видно, что здесь игру и резали, и перемонтировали, и все на свете, они не знали вообще как, что. Ну блин, стуки загружались вот вон Даже вон, я внутри. человек,
2: который далек от, блин, PlayStation, а, <laughs> очень далек. вот, я знаю, что они типа студия-то молодая, и у них не было
1: опыта создания таких игр. Нет, у них был опыт, но он был просто 11 лет назад. Ну, увы, но они блядь. делали какую-то классную игру сейчас. для PlayStation 2 еще, а потом на 10 лет делали э, портативки. Для кил... Это был портативка Killzone, портативка God of War, портативка Uncharted для PlayStation Vita. Mm -hmm. И вот только сейчас они, по сути, доросли до снова Средовое. доросли до крупного игр... крупного релиза. Ну да, ну слушай,
0: это не отменяет того, что у Sony есть определенная заданная планка качества, которая во всех играх выполняется, а тут она с первых же секунд тебе не выполняется. Это, конечно, это чисто зажирался, это вот действительно, я зажирался уже на хороших играх Sony, и я банально офигел от того, что мне показывают в первых же минутах игры. То есть первые минуты игры, они меня должны наоборот схватить, чтобы я такой, вот да, да, я не спал всю ночь. А тут я так сижу, такой, ого... Вау! Это меня удивило. Да, я не шучу. да, это меня удивило. Но не надо так удивлять, <свят> <свят> мягко говоря. Потом я начал э, думать, э, осмысливать это с сюжетной точки зрения. И ты смотришь первую кас где главный герой э, сажает женщину, не говорят, что это его жена, но это понятно, что это жена. Она... Он сажает ее вертолет раненую. Он может улететь с ней, но он остается своим другом, потому что э, бухарь без меня пропадет. И типа у него жена его с дрой в... в пузе от ножа вокруг 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 зомби.
1: Подожди, его зовут Бухарь, серьезно? Бухарь, да, главный. Это не главный герой, это другой главный герой. Главный герой зовут Дикон. Да.
0: Дик, он я его называю. Ну вот здесь прикол в том, что я повторюсь, у него жена с в пузе от ножа кровоточит, вокруг сраный зомби апокалипсис и он ее отправляет, черт знает куда, чтобы остаться со своим другом. И я так сижу. И при этом другу норм. Он, он не сказал ему типа, ты что, не бросай свою жену, ты должен тиснеть, ты должен не заботиться. Он там что-то... Ну, вот примерно вот такой уровень содержания этого диалога был. Он там что-то мягкнул и все. А потом, пять лет спустя или там сколько там? Два года два спустя. Года. Два года спустя, да. И я сижу, и вот мне, у меня начала мысль прокрадываться, что... Первое, что Death Gun, это реально гейсган. Потому что я смотрел со следующей сцены, когда едут герои, и он, соответственно, байка, я вижу, что у него из заднего кармана... Точит, Точит платок? Длинный красный платок, который видно даже спереди. А если вы знаете, что такое Хэнки Кот, это очень быстро гуглится, то красный платок означает, что чувак любит анальный фистинг. Так, и... я, я, я это, не знал, это, это вот было. Я, я, почти, вот. я
2: почти знал, к чему мы идем.
0: И в этот момент у, у меня начало открываться второй одно сюжет, и, то есть он не просто отправил свою жену в безопасность, он избавился от тупой, тупой девки, чтобы затусить со своим бухарем.
1: Показывает. Главное, что потом у бухари в начале же игры у бухаря то рука. Да, вот. Едва, короче,
0: они успокоились. У вас все игры
2: на PlayStation такие интересные, да, я
0: смотрю? Консольщики такие. Консольщиков,
2: да, свой клан особенный, понятно.
0: Вот, и едва, короче, у них все стало хорошо, они собрались со своим названным муженьком ехать на медовый месяц на север, как огромному горю дикона его рука его друга была обожжена и красный платок остался без внимания Поэтому ты по сути всю игру делаешь все, чтобы у твоего друга быстрее зажила рука и вы уехали в закат. Но это, ну это я утрирую, конечно, там потом все нормально становится. Ребята, а, кстати, нормально.
2: совпадение или нет, но 17 мая, по-моему, был день как-то солидарности с ЛГБТ-движением. Да, и видел. Так мы приурочим
0: Картинки с World of Tanks были и прочее. Двойное пропище. Но если говорить серьезно, то The это нормальная, в принципе, игра. Вот именно, если ты проберешься через первые там два часа, то все становится хорошо.
1: Там я согласен, нормаль... что первые часы это прям совсем <сосим> все плохо. И вместо того, чтобы показывать задумки свои, показывать то, что чем тебя игра в дальнейшем привлечь, они за задумали другую игру. Называется Угадай, откуда мы это спиздили. <сосим> Давайте. И <сосим> вот я реально читал, откуда все это взято. Итак, начнем. Сеттинг Last of Us. Загрузка из Uncharted. Uh, по Survival это чем-то напоминает Setup Decay. Far Cry, uh, Far Cry 5 это мир, то есть похожий да, там, если не ошибаюсь, да, Северная да, Каролина да, была Far Cry, а тут Монтана. Да, и да, наоборот.
0: Да. Ну, не, разница, во... А, северный
1: такой... Да, Южный... Да, Короче, да, какой-то такой-то план. Лесной массив. Да. да uh, и Horizon Zero Dawn, да, потому да, как открывается да, мир. Да, и потому да, как, да, как да, он да, работает, да, как с ним игрок будет в дальнейшем взаимодействовать. А своего практически там было довольно мало. То есть это орда зомби. Реально крутая вещь. Да пошел есть... ты
0: нахер, нифига она не крутая! Меня так <смех> это бесило!
1: <смех> на самом деле это круто. Просто ты наверное еще с самого начала, где тебя реально убивают, а потом, когда ты уже подготовишься ко всему этому, там у тебя будут пулеметы, какие-то крутые э, гранаты и еще подобное. Все будет прям То есть, реально интересно. Второе, то, что у них есть свое, и то, что реально круто, это байки. Байк, который необходимо заправлять все время. То есть, мне кажется, это как раз-таки очень интересный элемент с точки зрения Сурвайвала. Потому что бензин часто кончается, то есть даже если у тебя байк прокаченный, он все равно, типа, заглохнет где-то через... на полдороги. А там везде зомби, тебе надо бежать до какой-то канистры, искать ее где-то. Идти бежать заправиться, потом бежать... Потом уже... А тут орда зомби какая-то на себя набегает, тебе надо опять на нее уезжать. И третье, что у них свое, это баги. Это прям пиздец. Особенно, я играл не Я получил игру раньше, то есть я раньше релиза, и там было прям очень плохо. Помимо текстур, которые прогружаются во время заставки. Все время что-то слетало, бывает, консоль просто включалась. У тебя, Сережка сказал. У меня было очень весело,
0: у меня в одном из зданий, где как раз таки была. Ну не орда зомби, там было их примерно 10 этих фриков. Они на меня просто не реагировали <смех> Я просто ходил мимо них И я сначала подумал, что это какая-то сюжетная фигня А потом я понял, что они просто на меня реально не реагируют И я тупо ножом их всех убил И, прошел и по сути, пошел спокойно по заданию выполнять То есть, как, как получается, там задумывался стелс Потому что везде там были расставлены там, Всякие укрытия, прочее Но из-за того, что меня враги банально игнори игнорировали <смех> Эта миссия не сработала Я просто всех убил, пошел на, к точке И у меня
1: задание выполнилось ну вот, но в принципе-то они сейчас, как говорят, игру-то пофиксили, и причем она действительно становится более интересной где-то на середине. То есть, часов да, через пять здесь да. она становится намного интереснее, тебе реально.. Интересно проходить сюжетные задания Тем более часов там мало И если они есть, они все равно интегрированы с сюжетом И он действительно большой И по сути за свои деньги Сколько игра стоит, там 4500? За эти деньги ты получаешь полный набор того, что тебе нужно Это большая сюжетная игра На 40 часов, которой тебе хватит Где-то ну, на месяц-два, если ты играешь довольно редко У тебя там есть все И нормальная Более-менее история, ну опять же я скажу Десятого часа игры Цена проблема, единственная и какой-то классный геймплей. Но все равно, мне кажется, разработчики, если не продолжат это делать игру, если поспешно им разрешит, и она выйдет на PlayStation 5 уже, то Days Gone 2, в принципе, она может стать одним из флагманов. То есть они исправят все ошибки. То же самое было, например, с Анчардадом, да, который первая часть, она была, ну.. неплохой, но она была средней. Это был клон Том Райдера с тех времен. И со второй части Notted только справились, они тоже делали раньше фигню всякую. Не фигню, но менее заметные игры, и сделали одну из лучших игр
0: того поколения. И внезапно Том Брайдер стал копировать от чарта <laughs> современная oh, итерация. Да.
1: <laughs> но... То есть, по сути, Pen Studio им необходимо. Что главное очередь своих идей побольше. Мне кажется, у них что-то еще есть, они что-то прикреплено в кармане, как и у других, как и у Horizon, как и у Гадовгора. И им это просто надо будет реализовать уже в следующих частях и все будет по красоте тогда. Да,
0: да. Если им дадут сделать сиквел, то мне кажется, у них хватит уже опыта и фидбэка, чтобы исправить все ошибки и сделать действительно очень мощную игру. Прямо вот без всяких э, э, оговорок. То есть у них, в принципе, может легко получиться уже хорошая, прям, что как сказал Флагман. Но первая часть это все-таки. Это как. Знаешь, это как у Ubisoft, это первая игра Ubisoft. Да, <с>
1: которая недоделана, которая немножко сыроватая и которая немножко однообразная.
0: Да, вот у меня вот такое еще ощущение появилось, что это первая игра Ubisoft, где половина механик не работает, но они круто придуманы. Но мне в целом, мне очень понравилась атмосфера все-таки. Зеленый постапокалипсис, вот этот вот, на байке гонять, подарю Блин, это очень круто.
1: Этот парень был из тех, Да. просто любит жить. Жизнь жить. Жить после. Кто
2: любит жить после, да. Так, все, заканчивайте этот уголок. давайте, да, ай, байкеров. Я
0: одну только вещь еще расскажу, с которой я офигел. Вот как раз-таки первый, если я правильно помню, флэшбэк с его женой. Где <смех>, просто вырезан геймплей <смех> Я с этого так угорал Потому что там сцена, где они едут на мотоцикле И это геймплейная сцена, где тебе не дают играть Да,
1: и тебе, ты просто, короче, крутишь камеру Да-да-да, я помню, было такое <смех> Как бы, я, я сижу такой,
0: типа Окей, хорошо, ладно а потом, когда, типа, начинается драка с другим байкерами, это внезапно геймплей, и я это не понял. И, и, и потому что, ну, я, так как они ездят туда-сюда, и мне ничего не надо нажимать, я, соответственно, когда началась драка, я ничего не нажимал. И я смотрю, у меня дико избивают. И, и я такой, мужик, ты чего... А он не двигается, ничего нет, и я просто нажал там квадрат, и он ударил. Так, О, геймплей пошел! И это была очень смешная сцена, потому что я не понял как раз таки, что случился геймплей там, где его до этого вырезали. Это была очень забавная такая сцена. А в целом, да, Days я его все равно считаю проходником, первый. Но если они выпустят сиквел, к нему надо будет очень внимательно реально относиться. Это может стать потенциально очень крутой игрой. Ну, на, на, на этом мы закончим с байкерами. Ну да, да, давайте, да. от Киева, от от Киев, Боев. мы переходим -у -у -у. к Роберту Паттинсону. Ну да, ребят.
1: Это самая он...
2: прекрасная новость, по-моему, вообще недели, Потому что я вот очень рад, что Паттинсон э -э наконец нашел роль по, по себе. Не, ну я серьезно М рад, что типа вот его назвали. Скорее всего, он там же официально еще не объявили. Он еще там официально не объявили, но это
0: знаешь, это можно сказать, это уже решенное дело. Ну,
2: скорее всего, да. Они посмотрели, реакция вроде хорошая в
0: интернете, кстати. Ну да, там только те, кто все еще живут в 2008 году. Они говорят, Пизик из Сумерек! Я не знаю, это таких мало, но такие все еще есть. А так, у Паттинсона он давно перерос вообще именно этот образ, он играл в драматичных фильмах и играет офигенно.
2: Я смотрел с ним еще после Сумерек. Я смотрел Сумерки первые, ладно, признаюсь. Да, я все смотрел. Я смотрел тоже. Господи, с кем
1: я сижу в одном чате.
2: Я смотрел с ним, по-моему, Воды слонам и Космополис. Космополис, по-моему.
1: Космополит, нет? Космополитон.
2: Космополис, по-моему. Я помню, за фильм Кроненберга. Довольно хороший. Да, 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 да. И как бы я тогда понял, что Ну,
1: может вытянуть очень хорошие роли. Да, да они, в принципе, это, что он, что Кристин Стюарт, ну вот кроме этого оборотня, они все талантливые актеры, они все м, очень хорошо играют, если им дать нормальный сценарий, если им дать, если режиссер скажет, что делать. И это показывается, ну, они просто оба пропали, оба этих актера, они пропали после
0: «Сумбекта», в принципе. Они пропали и... просто из широкого инфополя, они снимались, да. по сути, во всяких
1: авторских фильмах. Да, они вы... снимались в авторских не... фестивальных mm -hmm. фильмах, и то, даже выступая в Каннах, там и у Паттинсона, и у Стюарт были роли на, в каннских кинофестивалях, в фильмах оттуда, но и то они были практически незаметны, потому что то крупный, более крупные премьеры, то еще что-то. И, по сути, Бэтмен — это перезапуск не только да, самого образа да, от Бен Аффлека, но и перезапуск актера призапускать карьеры, бати с него рад очень. Ну да. Ну, представляешь,
0: быть. мы живем в какое время, то есть тебе скажи 10 лет назад, что этот Робик чувак сыграет Бэтмена, будет играть Бэтмена и мы все будем рады.
2: Ну там я сам сейчас, правда, извини, сейчас у них же там еще пока сценария нет самое самое страшное. Не, он есть. Ты че? И всего просто полирует уже там какой год. Он сидит такой дома и полирует свой сценарий так вот. Ну, обычно, когда, типа, говорят, что, блин, я полирую, это, знаешь, типа, вот я пишу так дипломную работу, типа, я полирую, да, у меня, блин, там 40 страниц в процессе, у меня 40 страниц, у меня нет сценария, по сути, поэтому говорить можно много чего. Ну, вот, слушай,
0: я буквально только что написал новость, что там, кто за водеями будет новым новом Да,
2: да, 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 то есть это и женщина-кошка опять, и снова пингвин. И
0: пингвин ритлер. Да, и, блин, круто. Я хочу Ридлера увидеть нормального после Готэма. Ну, я в целом, у меня вот чем больше вот именно вот таких новостей появляется, тем у меня больше дух приподнимается, как бы душевное состояние по поводу Бэтмена, потому что я после несправедливости справедливости я чуть ли как сам как Бен Аффлек не начал
2: пить. Я думаю, скажешь качаться.
0: А, ну, а так, это будет очень классно, если все таки Рипс действительно, он реально полировал, сидел сценарий, доводил его до идеального состояния, потому что, когда тебе уже второй год говорят, что человек сидит и полирует сценарий, то, чувак, я тебе не буду прощать никакие там тупые сюжетные херни, вот реально, если ты сидишь, ты уже больше двух лет сценарий Ну, полируешь. блин, у ну, «Игры престолов» тоже было два года на производство и
2: полировку сценария, и вот что мы имеем, как бы.
0: Ну, у них ни Мартина не было. А здесь, ну, мне кажется, я вот планету обезьяну Ривза люблю, и вполне я Бэтмен готов ждать так вот. Главное, чтобы он уже просто вышел. То есть у меня из-за всех вот этих слухов и новостей у меня в определенный момент уже появилась смысл типа... Как же вы заколебали, блядь! Да, да, очередной слух, да, опять Бен Афлик уходит, да, не уходит, да, уходит. <сёк> <сёк> да, 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 идите нахер, вот. И у меня здесь впервые за долгое время вот именно как раз-таки уже желание, то что давайте, пацаны, снимайте. Давайте, Роберта давайте в костюм, немножко подкачать. Подбородок у него нормальный, Бой боя сыграть сможет... Все, вперед, давайте, Мне очень
1: интересно. Тем более он же еще Ноуна снимается. Сейчас Чисто, это самое интересное. Нолан ну, ну, сейчас он снимает какой-то фэнтези фильм, по слухам, и Паттинсон сыграет в нем главную роль. А Нолан, как известно, он говна и особо-то не вперед. Кроме актрисы, которая была в темном рыцаре. Если единственный мисткаст, а по-моему хол.
0: поводу этого, я теперь еще очень жду каст этой женщины-кошки потому что энхэтовая, блин, как энхэтовая в моем сердце-то поселилась. Ух. А, ух. А, а, после, а после
1: актрисы, которая играла в
0: Готами, я, в... я немножко. После актрисы в Готами я, я в Бургер Кинг пошел. Я перестал ходить в Бургер Кинг. Я, Бургер... я понял, что плохо влияет. Она, она, она вместо бриллиантов, она в оперы воровала в Бургер Кинг.
1: <рех> она,
0: там, если <рех> Энн Хэтуэй воровала колье Брюса Уэйна из жемчужины, то э, я не помню, как эту актрису зовут, то она воровала, короче, нагицы на веревочках вот этих. <рех> <рех> Воровала нагицы. <наггетсы. рех> Вместо золотых колец она луковые тоже. <рех> Она ограбила пивные магазин. Да, она ограбила пивные магазины, фастфуды, стала грозой KFC и все впрочем. В таком роде. Ну вот я,
2: кстати, я сейчас подумал, что я не хочу видеть еще одну версию женщины-кошки. Блин. Неужели у Брюса Уэйна нет других этих love интерес? Талия альгуль Нормально? Кстати, да, она же уже была, в принципе, ну, не в таком виде, как мы привыкли к комиксу, типа там. У меня вообще, Канонист. на самом деле, да. одна из
0: главных э, хотелок, чтобы как раз-таки они супергероику не сдвигали. Если они делают кошку, дайте ей костюм. Если вы будете делать пингвина с Ридлером, дайте им, сука, костюмы нормальные. Вот э, Я не люблю Готом, но в конце вот эти костюмы каноничные меня порадовали. И вот я вот что-то в таком роде хочу увидеть.
2: Ну, мне кажется, если они будут в одной вселенной с этим самым, с Джокером Феникса то это будет нет, так. Они все,
1: они в DC своей вселенной. В своей вселенной. Они будут в своей там вселенной в плане DC университет, как я понимаю.
2: Же, там же новые какие-то лейблы, типа. Нет, кажется, они не помню.
1: Они отказываются сейчас, да, да в принципе, от DC с... с... вселенной а. делают, Джокера делают. И все, кроме Джокера, они оставили то же самое будет.
2: Но я думаю, все равно есть шанс, что они пересекутся на экране. Я как бы надеюсь на это, потому что ну, мне они реально Они реально,
0: каким Джокер будет в такого Бэтлмана?
2: Да, они как бы они реально крутые актеры, да, то есть они такие фестивальных фильмов, и вот посмотреть на их взаимодействие, я бы... мне, мне ну, очень интересно.
0: Учитывая, что Джаред Лето на сессиях вопрос ответа говорит Факзом Фак по поводу Warner Brothers, то я думаю, что мы вряд ли увидим все-таки Джареда снова, хотя мне кажется, что потенциал у его Джокера был огромный, который был проебан так, что завидно аж. Mm -hmm. Так блядь, надо уметь. Ну, я сомневаюсь, что Джар развернется. Поэтому не скорее всего, для Паттинсона будет еще одного кого то джокера искать. Либо с Фениксом я не верю в схему, что они его сведут. Мне кажется, это будет чистый стендалон фильм, который комиксом вообще никакого отношения не имеет, кроме названия. Ну и пару имен. Это будет чисто такое. Это будет как там таксист. Mm
1: -hmm.
0: Так что. И вообще, кстати, они могут пока полностью от Джокера отказаться, потому что он все-таки людям глаза намазолил. И Ривс, он именно поэтому взял того же пингвина. Потому что пингвина мы в кино видели в последний раз у Бертона. А в и... с...
1: а, сериалах. Нет, лучше не считается. Сериал не считается, да, я именно кино. Сериала. В
0: кино мы видели его последний раз у, именно у Бертона. Поэтому он может сейчас, кстати, начать использовать тех злодеев, которые мы. Видим редко, либо вообще не видели Я бы на самом деле я бы хотел увидеть нормальную итерацию мистера Фриза mm
1: -hmm. Такую вот,
0: как в комиксах, такую драматичную Не вот это говно, которое там в Нью-52 было <свуки> А вот именно вот драматичную классическую, которую Брюс продвигал и все такое вот. Чтобы я сидел и плакал <свук> я, легко, я хочу плакать Только от счастья в этот раз, а не как обычно
1: Ну <свук> все давайте в следующей теме что он... Ну только -то давайте, ты Рамштайн знаешь, да. А знаешь. музыка, да. Да. Что все послушали? Я, кстати, ну давайте классические книги. Я слушаю. Давай участься сначала. Генбряк. Так это. А да, начнем сейчас? с того, что да, вчера 17 числа вышел новый альбом группы Рамштайн под названием Рамштайн. Рамштайн. <laughs> альбом ждали 10 лет, последний был в 2009 году, но когда только новый альбом вышел, он сразу как Игра Престолов, разобщил фанатов. Что произошло? Многие люди, любители, фанаты группы Рамштайн, они начали понять, что стало меньше индустриал, да, стало меньше грязи, которая была в музыке, стала она была она стала менее тяжелой, Появилось больше электроники, больше не синтезаторов. Не и вообще-то не Рамштайн, а какая-то. Что вы мне это скажете? На самом деле, два, Никита, давайте сначала.
2: Да, я как главный эксперт по Рамштейну, я не очень люблю Рамштайн, не Так что нет. Единственное, я смотрел, я смотрел их клип на первый трек. Вот я не помню, как он называется, помню, моему да. Вот. И я прям даже остался под впечатлением, потому что ребята, по-моему, впервые в своей карьере решили такой такой посыл сделать да вань я может меня поправить я просто реально я не шарю по моему они впервые решили вот эту вот именно политику влезть да то есть про историю германии про вообще как происхождение я
1: просто мы его разбирали даже в университете нифига себе. вот и как мне кажется вот по моему мнению Песня Deutschland и клип Deutschland было сделано все ради одной фразы Deutschland über Allen, то есть э, Германия над всеми. Это же и строчки
2: и, из нацистского гимна, по-моему, да?
1: Нет, они переделали из нацистского клипа, там, э, нацистского, нацистского гимна, там была строчка Deutschland über Alice, это ступительная строчка нацистского гимна, ага. и... Крипп реально вышел скандальным, то есть он задел не только российские умы, но и в основном надел шум в Германии. Однако, как мне кажется, то есть почему там рассказывается немецкая история, там классический немецкий сюжет используется, про Армению, про Натабургский лес, про круп, заводы крупа во время первой и второй мировой войны, про падение дирижаблей Гинденбург и все подобное. И
2: а главная героиня Кермании,
1: да, да. клипа угу. ⁇ это Германия, то есть женщина в исполнении чернокожая актриса, то есть рассказывается, показывается темная история э, страны. Но при этом, как мне кажется, э, вот эта скандальность, она, она, ну просто клип реально скандален, но какой-то с собой политической... Когда он не имеет. И как-то его рассматривать серьезно, политическое высказывание если, если довольно трудно, потому что сам Тилиндеман, фронтмен, фронтмен группы, он, ну, обычно выполняет такую выщет. дичь. То есть я помню, я видел видео, он недавно приезжал в Москву, в Россию, и в каком-то городе э, он вышел э, на встречу с фанатами, а рядом с ним у нас как собачка ползла женщина в латексе. Ну, есть... надо,
0: надо жить вот так, чтобы ты вышел на встречу к фанатам и рядом с тобой рядом, ползал, ползал, ползал девочку в латоксе.
1: Ну то есть такого человека, мне кажется, воспринимать серьезно довольно трудно. Давай по все-таки
0: Давайте уже по песням все-таки пройдемся. Как песни, так
1: какие-нибудь. Песни на самом деле классные были. Как сам альбом. Помимо их первого сингла и второго Radio" мне что понравилось. Песня Ausland и песня вот сейчас будет идиотская шутка. Песня называется Пупа. я думал... не хватает песни Лупы, и было бы песни про двух этих коленских братьев.
0: Мы пробиваем новое дно просто Мне
2: стыдно, что я смеюсь. Это смешно.
0: Пошел слушать Рамштайн за Пупу, а Пуча за... Мне тоже стыдно, что я смеюсь. Это херня
1: да нормально. То есть, там реально стало меньше такого индастриал металла стало больше электроники. Но при этом, в той же самой пупе песня, там. Круто сделано то, что там, несмотря на то, что там мало используется каких-то инструментов, да, там барабаны и все, Линдеман просто орет микрофон это так круто, что тебя прибирает до мурашек. Поэтому Рамштейн, респект с моей стороны.
0: Я, на самом деле, альбом не сильно понял, по большей части. То есть у меня любимый альбом у Рамштейна это Мотор. Я считаю его вообще вершиной их творчества. А в этом альбоме я тоже удивился, что он не такой вот именно в кочевом плане индустриала. Но мне некоторые песни все-таки понравились. Мне дочь он очень понравился. Это крутая песня сама по себе. Мне дико понравилась песня «Секс». Она вообще, как ее в како какой-то из обозревателей, я не помню, как он ее описывал, точнее, кто это, он ее описывал как песня под которой реально вот этим надо делом заниматься. Ну и мне в целом она очень понравилась, она такая и мелодичная, и с другой стороны, она реально такая драйвовая. Мне и... кажется, на
1: концерте будет классно исполнять, все послушайте. будут просто да. орать, это все, Оху... и будет
0: круто. Вот. И мне у Рамштейна всегда нравились их э, лирики, поэтому мне очень зашел Диамант. Такая она очень да. красивая песня. Я, я ее на репите, наверное, слушал полдня вчера. Ходил, и Диамант это офигенная песня, я ее к себе сохранил. А в целом, ну, я этот альбом не очень понял. Для меня он лично не стал хитовый, но я его и говном не считаю. Знаешь, фанаты Рамштайн считают песню Майн Ванд полным говном, которая вышла давным-давно там лет 10, тоже, кстати, ну... назад. Да... Т...
1: Это в принципе много ну, считает, ну, что, что может, не нужно засунуть. Я к тому, что Майнланд <грух>
0: это охеренно веселая, э, драйвовая песня. И если вообще обратиться к тому, что стало меньше грязи и все такого, то. Надо узнать, во-первых, где они записывали альбом, потому что если ты. Если кто-то смотрел документал, документалку, когда они выпускали сборник Made in Germany, то там было сказано, как они записывают альбомы и что именно настроение для грязного сырого индастриала у них появляется тогда, когда они пишут песни в Германии. Там Майнланд они писали там не, не в Германии, и, они, и вообще в целом мне, например, его писали в более радостной манере, и получилось, по-моему, очень круто. И мне кажется все-таки, что, извини, группа уже существует, там, не знаю, два десятка лет, и два десятка лет находиться в одном и том же для творческого человека, а Тиль Думан это невероятно творческий человек, в одних рамках находиться он просто не может.
1: Ну, тем более, ну, надо еще уметь... Ввиду то, что музыка здесь лет сильно эволюционировала. И сейчас сделать одно и то же, как, ну, такую, такую же тяжелую музыку, музыку, ее просто никто слушать не будет. Точнее, послушают, да скажет, за... что круто. Лучше тайдерся Рамштайн и при забудут. забудут. В этом все проблема может случиться. Это типа будет еще еще один альбом Рамштайн в таком случае. Да. да. А тут реально классное возвращение. Ребята следят еще за трендами, потому что, ну, одно и то же делать это не камерифок, мне да. кажется. Так, про
0: Рамштайн в принципе закончили. Да, и давайте А уже... это, стойте,
1: стойте, дайте я еще выскажусь и...
0: ага. по поводу музыки, пока мы не ушли. Э, многие я меня будут считать, считать говноедом, ну но... и чё? Но <с я <с хочу высказать про... по поводу нового сингла группы Slipknot, который как раз-таки появился тоже на днях. Вот если Рамштайн как раз-таки уходит от того своего изначального образа, то Slipknot, они как раз-таки, вот у них новая песня, э, название я сейчас помню, новая песня называется э, Unsainted. Она вот именно прямо в духе группы, и мне она дико понравилась, там добавили хоровое пение. Кори Тейлор все еще может круто как и в чистый вокал, так и в, а, в рокерское обрыгание своей вот это скримерской гроули. Поэтому слепнот, который вот именно держится как раз-таки на балансе вот именно чистого вокала и это очень круто все еще работает, и песня хорошая, и я альбом их новый теперь тоже жду. Вот.
1: Ясно? Хуяда. Да, ясно?
0: Да. да.
1: Давайте дальше кино. Давайте, у меня сейчас шутка есть, шутка. Давай, давай, шутка. Давай, давай, давай. Есть пик от и есть пик от На какой Сэм сядешь, а на какой кино
2: сходишь? Я выберу Уйка.
1: Мы уже выбрали
2: все.
0: Я... Так, Нет, ну, давай, с... я, я так понял, что у нас. Я так понял, что у нас проблемы Ваня. Так давайте вы сначала с Джона Уика, тогда начнете. Да, а потом расскажу. Я, я чувствую,
1: знаешь, ну, как мы выходим с тобой на ринку. Потому что тебе понравился типа, <сих>
2: фильм. Будет. Да, мне очень фильм понравился, но как бы. Я вообще фанат серии, прям с первого фильма, когда я его посмотрел, и mm -hmm. я понял, что это что-то крутое. и Боевики такого не делали еще. Вот, и, ну, третья часть меня просто купила, когда там выяснилось, что Джон Уик белорус, я не мог, я, ребята, вот подтвердят, я когда сидел в зале, я просто, я орал, я писал им в что типа, а я не могу, мне надо рассказать, вот, в целом мне очень понравился фильм, они расширили всю, как бы сделали эту мифологию вокруг Уика более масштабной, то есть это теперь уже за пределами Нью-Йорка, а здесь а, вот эта вот русская рома Русско-рома это, по сути, это а, цыганская, как бы это сказать Это цыгане, которые проживали на территории, а, проживают на территории России и Беларуси То есть а Уик, скорее всего, в какой-то момент своей жизни прибился к цыганам и вот До сих пор, кстати, не ясно по поводу его прошлого Потому что если а, считать комиксы каноничными Там он родился где-то, в мексиканской деревне
1: Который... Поэтому Вик украл
2: коня в Вот, поэтому до сих пор не ясно, как он оказался потом в Беларуси сиротой. В общем, еще ждем 4 части расширения вселенной.
1: Доказывается опять же, что комиксы по фильмам да. это и СРД все это можно отменить. Ну, там ясно. Можно
2: еще увязать как-то. По сути, такой должна была быть экранизация Assassin's Creed. Uh, то есть uh, вот с этими с пальцев со всей этой uh, под подпольной организацией убийц, ну очень прикольно. То есть вот, блин, я прям в какой-то момент понял, что типа, особенно когда они начали про ассасинов говорить, uh, я прям думаю, ну, блин, вот сейчас это кажется, что все это было был такой ремейк фильма с Фасбендером. Uh, и очень круто сделали, что uh, там же, если знаете, там разрабатывается спинов сериал, который, который должен по-моему, сейчас называется балерина или типа того. И, скорее всего, я так понимаю, он будет связан именно вот с этой э, русско-Рома, э, этими цыганами. И там даже показали вот эту вот девочку, которая танцевала на, на сцене. И вот, мне кажется, камера на не так задержалась, мне кажется, она будет играть какую-то роль в этом, э, этом спин-оффе. Вот, то есть они, они продолжают гнуть свою линию. Мне нравится, что вот они расширяют вселенную и так далее. А, поэтому. Вот я, честно, я вот Ване сказал, что ему не понравилось, и я не очень понимаю, что там оно не понравилось. Нет,
1: я не говорил, что мне не понравилось, я сказал, что у меня восторгов стало по, по сравнению с, со второй частью, которая, мне кажется, ну, очень крутым боевиком. И с ну, первый он был довольно... Ну, там еще были какие-то вопросы, а ко второму вопросов никаких нет особо. Ну. И третий фильм у меня вызвал меньше восторгов, и первое, что он у него напомнил по э, всем происходящим, это трансформеры. То есть, особенно третий трансформер, и продолжение последующих, где... Слишком много экшена, и он, он тебя начинает отомлять в какой-то момент. То есть, если вначале я смотрел первые полчаса, полчаса особенно, не и потом момент, когда че че появилась и Холли Берри, ее персонаж, я смотрел я прям не с не удовольствием, с каким-то... У меня было удивление, и особенно первые сцены где он берется с каким-то здоровым бугоем, прям таким невеликаном из а, Твин Пикс.
2: по-моему,
1: зовут, то потом, когда они начинают этот мир углублять, как-то становится менее интересно, менее вот все становится этим становится как-то меньше интересно наблюдать. И Хотя я понимаю, что фильм по сравнению Третий Уик, по сравнению с предыдущими частями, он стал более разговорным, и они сейчас хотят сделать реально какую-то кинофраншизу, киновселенную. И это может быть и круто, но я не знаю. То ли надо даже как по сюжету ходить, более менее логичный, более менее интересный, а не так, чтобы. У Вик, у Беларус, ну хуй, ну круто. Ну блин, знаешь, очень какая у меня
2: национальная гордость вообще.
1: Ну это у тебя, остальным-то по барабану, в принципе, это может быть. Потом какая, ну окей, организация они вроде как интересно, начали показывать, да, там и судья, вот эта актриса, которая играла судью, она очень, у нее такой образ был, такой сучки, у нее он был очень интересный, и это было прикольно. И я, я даже знаю. не знаю, то есть я, я понимаю, понимаю что, 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 чтобы вот за даль дальнейшем, дальнейшем всем этим делом смотреть, надо мир и логику фильма, и логику всей этой селены, ее надо понимать и принять. Иначе, иначе, иначе какого-то кайфа иначе от просмотра, просмотра у тебя не будет. И, к сожалению, я вот это все, все не принял. И что самое интересное, интересное, во время сеанса у меня был полный зал, это я смотрел четверг, вечером в четверг, и кто-то уходил с сеанса, прям серьезно, причем это были нормальные какие-то ребята. Они взяли уж ушли где-то с половиной фильма. Ну, может, То есть... в туалет пошли что это? и не, не вернулись потом, <связь> да? Ну в туалете
2: интереснее, я не знаю. <связь> <В> Отойдём-то.
1: <твоем> <связь> То есть э... не, ну в смысле <связь> у тебя
2: чтобы принять правила вот этого мира континентали у тебя было блин два фильма, по сути. То есть там же там все в принципе понятно, есть вот эти золотые монеты, есть какие-то, они все эм, как это связаны. Какой-то профессиональной честью, профессиональным, профессиональным обязательством, да? То есть есть вот у них, как это называется, когда они тлятвы на крови делают, да? Mm -hmm. Там все эти правила разжеваны, понятны, и даже вот... Ну вот я, ты, кстати, говорил, да, по поводу... Ну, в смысле, писал по поводу титров, Что типа, вот тебе не нравятся эти цветастые титры а, блин, во-первых, они были во второй части еще Это такой, ну это стайл такой Ну
1: какой-то Ну а, да, а, да чтобы, чтобы бить в войне чтобы, чтобы Хочешь, хочешь, миру, хочешь войне, там Война и мир не подсвечиваются Да, да, да ну, это, это стайл. это, это
2: пафосный стайл это, это так, так, Блин, ну это сейчас во второй части вот Это особенно... же
0: опер-пафос такой, которым они Как раз таки хвастаются
2: Да, это как бы в стиле, в фильма абсолютно Мне еще понравилось, что когда там Блин, Серег, извини, чуть-чуть проспойлерю прям.
0: Да, давай, давай. Да, а, там. Да, в... Это, стойте, если вы еще Джона Уика не смотрели, перемотайте там на минутку примерно.
2: Да блин, ну в смысле.
1: Ты и скажи, когда будет. А, давай дальше.
2: Мне понравилось, что вот там до того, как Джон, как его, но он считается половину фильма коммуникада, да, до момента, когда он попадает в пустыню. Вот. И там вот эти все титры, они были не цветные, они были в середине экрана, да, и они просто, просто как титры. То есть там, ну, mm -hmm. говорят на китайском, допустим, и э, все это переводится чисто вот так, типа, броклами титрами. А потом э, выясняется, когда он становится обратно этим э, убийцей, там появляется уже вот пер первая же фраза, его когда этот вот старейшина приветствует, он говорит «Welcome back». И это опять вот эти вот пафосные крутые титры, то есть это... Ну, это прикольная
0: фишечка такая, которыми вот вот он очень ну, любит такие вещи, очень любит такие детали. Если вернуться вообще к целому, то лично я, я еще не посмотрел, но я Джона Уика всегда воспринимал, что там стиль и экшен, он превалирует над сюжетом, поэтому мне вот все это было в принципе ок. Ну да, да. но просто в
1: этом проблема в том, что в этот фильм они пошли в сюжет, они хотят развивать свою кинофраншизу в дальнейшем, да, сериалы, будет еще четвертая часть, как мы уже поняли. И, и, и то есть, если вы хотите делать, делать да, давайте, того, что нормальность уже более-менее логичный. Я не, не прошу шампан, там, да, в... какие-то там в... интриги, Шир... еще что-то там будет. В... В... Ну, что в... ну чтобы нормальная от... история была. А тут он кланится от перед от одним, отрезает ему палец, палец потом, потом через пять минут разговаривает со своим другом из отеля, и все, и они вместе, а потом предательство, ну, ну, такую, да.
2: Ну, ты так объяснил на пальцах, блин, на пальце. Я поспорю, потому что таковы условности мира То есть там все вот эти вот убийцы, они все время, они связаны там с одними обязательствами, другими Вот Уинстон что сделал? Я считаю, что у них с Уинстоном какие-то были все-таки договоренности То есть не просто так все произошло в конце фильма И как бы в четвертой части может это еще раскроет По сути, если во втором фильме Джон как бы был вынужден вернуться, да в третьем он был вынужден э, сбегать и искать какого-то э, какого укрытия, да, или там э, прощения, да, чтобы мы просили вот это вот его э, то, что он сорвался в, в континентале. То четвертая часть, по сути, вот, будет то, что мы все ждали от третьей. Что он будет всех мочить, потому что он уже просто реально пошел против, э, как, против правления клана.
1: Ну вот опять же, то он, даже, э, даже в третьей части, части то он э, борется бурится, офигенно, убивает там кучу людей, 10 человек 10-15, потом кое-как побеждает твоих этих персонажей, где-то в конце ну, фильма. Ну что это так такое, да? да? Ну тоже, мне кажется, было мелочично было. И, и момент еще я думаю, в том, что, опять-таки, вернусь принципе, к перенасыщению экшеном, э, а, вот были моменты, где можно было подсократить. подсократить. Например, э, та же самая сцена, где он сначала на коне, Берется против вот, мотоциклистов, который за ним гонятся. Да, да. И затем, опять же, где-то под конец фильма мы возвращаемся практически в той же самой сцене, Здесь они опять гонится мотоциклист, только теперь он сам на мотоцикле. И гонится по какому-то мосту, который дик дико похож на то, что было раньше. Ну и зачем второй раз это тоже смотреть?
2: Ну это не одно и то же, разная динамика там. Динамика, кстати,
1: одинаковая была. Ну, окей, ладно, разные сюжетные моменты были, окей, но... Это очень, очень Нет, я согласен.
2: Может быть, можно было, да, подсократить, потому что Стохельский... Он будет двух как...
1: часов идёт тем более. Да,
2: Стохельский любит экшен, он как, как бывший каскадер, он хочет показать, что вот они тут напридумывали. И они крутые штуки напридумывали. Ну, то есть вот, э, та же сцена с лошадью, и да.
1: Просто от них, на... от, от них наскучиваешь, как конец, в этом проблема. То есть я, э, не всей душой экшен понравился в Джонни Вике и в предыдущих часах, и в этой. Кстати, я что-то заметил, что они все друг друга бьют за яйца. Ну, это ты, вот, как... только в этой части, да, было?
2: Нет. Почему? Джон, по-моему, второй тоже бил.
1: просто прям там очень было бы. им откусывают хер.
2: Ну, собачки. Собачки, да. Не, не Джон, Серег, не переживай там. Что? У меня нет такой дикости, что Киану Ривз кого-то за яйцо кусает. Нет,
0: нормально. Ну в смысле это просто стандартный удар. Если честно, я вообще не понимаю претензий к перенасыщению экшена, потому что мне, наоборот, хочется, чтобы именно хотя бы один чистокровный боевик экшеном долбил просто меня. Ну вот тебе... Крутым экшеном. Стохерски он этом, как говорится, собаку съел. Не на Вика, я надеюсь. И поэтому я искренне рад, что третья часть, как по вашим словам, она прям вся в экшене. То есть это будет круто. Я не буду сидеть, типа... Да-да, стрелять-то будут. Поэтому... Ну как раз Лич сейчас делает тебе еще один
2: крутой экшеновый фильм с Хопсом и Шоу да! Oh, yeah! <laughs> <laughs> вот
1: я там понимаешь, там мы отрываем. Там даже кома эротизм
0: во все поля. Вот mm -hmm. прям то, что надо. А, еще вот мне из антагонистов Мне
2: очень понравился вот этот вот азиат Который, блин, сначала полфильма Типа кажется, ну, такой стандартный Типа молчаливый азиатский убийца А потом оказывается, что он такой фанат Уика И, типа, до финальной биты, Когда он проткнул насквозь Он такой, подожди сейчас, Джон, я к тебе присоединюсь Ты было, ну, блин, это прикольный персонаж
0: Кстати, у меня еще один вопрос такой Чисто меня интересует Холли Берри как? Ей просто уже миллиард лет И поэтому мне интересно, как она вообще...
1: Ну, норм. Она проявляется там
0: 10 минут. Да. Ладно, ну, Поста по поставлю вопрос по-другому. Как э,
1: мужчине удовлетворить эстетическое удовольствие от красоты женщины в этом фильме? Ну там это есть, да. да. Там да. очень Но она там не у нее платье вначале, вначале было красиво, очень, очень, типа, не ну и в принципе все хорошо. А, что, не переживай. Я, я думаю, ты спра
2: спрашиваешь, как она справилась в экшене. Ты, ты
0: про
1: это. Да, ссы! За насрать.
2: Не, у него прикольный да. персонаж, и я бы даже посмотрел какую-то mm -hmm. Понятно просто, что их
1: связывает с Джоном. Ага, то есть, и короче... В каких-нибудь комиксах, комиксах и мы это еще увидим, мне кажется. А то есть четвертая часть будет уже, да? Да-да, стопудово будет, да. Да. будет. Там прям, прям финал... продолжение да. прям
2: пахнет им.
0: Пахнет.
1: Ну, круто, что? Вот. И давайте переходим и уже к Пикачу. Пикачу. Да. И давайте и... кончаем.
0: Короче, пока мои двое коллег наслаждались перестрелками, я зачем-то пошел на детективы Пикачу. Ну, ты взял пиво, да? Нормально да, да, спасибо нашему, нашему читателю <laughs> за донат на пиво. Как раз-таки мне одна бутылка была нужна для детектива Пикачу. Ну, если говорить прям без спойлеров чисто, то детектив Пикачу — это вполне нормальный детский фильм. Mm. Вот он именно детский. Но... С другой стороны, у него большая проблема в том, что мне кажется, что э, фильм не определился полностью целевой аудитории. То есть там очень много шуток и отсылок для взрослых людей, вот для нашего возраста и плюс. Но в то же время э, не так много именно детского юмора. То есть я вот сидел, я с отсылок смеялся с некоторых, но я понимаю, что они сделаны отлично для меня. Но в зале было очень много детей, которые в этот момент просто не понимали, что происходит. То есть э, давайте я расскажу вот одну. Ну, там давай. вот, там вот это, помните, Покемон Мим был в трейлерах? Мим uh, такой. А, ah, Мим, да, 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 да. да вот, там, когда и главный герой, и Пикачу его допрашивают, он сел, этот Мим, и он сел как, это, как в основном инстинкте, короче. <laughs> так вот, нога, yeah. нога <laughs> на ногу. И как бы я с этого проорался, но вокруг просто была там тишина среди детей. Ну, это было очень смешно. А вообще, если так рассматривать, то детектив Пикачу, он работает чисто только за счет Райна Рейнольдса.
2: То есть там прям типа харизма Рейнольдса все вытягивает? Которые... Харизма, да, да, да. Харизма, да, через да. Пикачу.
0: Да, там по сути именно это работает все только за счет Рейнольдса, потому что Иначе я вот посмотрю, что если из этого фильма убрать как раз-таки детектива Пикачу, это вот первая претензия всех людей была, когда фильм анонсировали, типа, какого хера детектив Пикачу еще и Райан Рейнольс. Они а mm -hmm. нормальный фильм про покемонов. А если ты сможешь само кино, оказывается, что если бы вот именно этой фишки не было, то кино было бы очень простым и скучным. No, Потому я... что именно Рейнольдс все вывозит. По сути, это кино, это как. Это вот PG13 Детпу.
2: Yeah.
0: <laughs> То есть я, я понимаю, зачем позвали Рейнольдса. Ему позвонили, сказали, ты будешь играть в Пикачу, но ты будешь играть Детпуа. То есть там вот все шутки, все это это чистый Детпуа, но только вот именно который, э, вот именно Пижи 13 который Фокса выпускали. Mm -hmm. То есть он шутит точно в таком же стиле, персонаж практически такой же, но, но без, без матерков, там без всего этого. И, и, и никого не убивает. <laughs> да, и никого не убивает. При этом харизмы я видео даже сказать через дубляж потому что там как я понимаю макап с рейнель собрали и это было очень круто я вот с -с сейчас я хочу фильм посмотреть на английском чтобы послушать некоторые шутки и пару сцен я хочу на английском услушать потому что там именно именно надо, надо Рейнольдса слушать вот есть там сцены, где ты понимаешь, что здесь я должен слушать именно Рейнольдса, как он это сразу сказал, как он там эту песню спел, как он вот это сделал. А если рассматривать с другой точки зрения, блин, это кино, оно правильно работает как продажа мерчендайза, потому что я прям после фильма я прям заходил побежать в магазин и купить себе бульбазавра. Там... Покемонов, в отличие от сраного Соника, там покемонов не стали никак переизобретать, их просто перенесли на экран, сделав трехмерными они такие замечательные. То есть ты сидишь, если ты смотрел в детстве покемонов и хоть как-то отражаешь первые два поколения, на которых делается упор в фильме, то ты сидишь такой, о, там через Арт на заднем плане, о, там какая-то еба еще на заднем плане, которую я имя не помню. И вот ты сидишь и именно вот в этом плане их рассматриваешь, и это добавляет некоторого такого большего фана во время просмотра. Если рассматривать фильм с сюжетной точки зрения, то я, я объясню так. Я открываю на фильме пиво, когда начинается тупая фигня. На Хелбой я открыл пиво в самом начале, можно сказать. На детективе Пикачу я это сделал именно в середине, когда там была как раз таки сюжетная линия с лабораторией.
1: Так, ну и у меня последний, главный вопрос. Одного пива хватит, или брать два? Да,
0: одно. Это чисто это вот одно. То есть, если Хелбой это минимум три. А, а хоп, со это сикспак. Это ящик, да. Сразу ящик Да, то детектив Пикачу, если так ты воспринимаешь, что это одно, которое ты чисто середине выпишешь, потому что там секса с лабораторией она сделана как венами с Томом Харди, когда секретная лаборатория с незнакомыми экспериментами, где нету ни охраны, ничего нет, вообще ничего нет. И главный герой посреди белого дня в нее заходят, вообще без проблем, все круто, и вот так вот. Тут Давай. новость одна появилась, я хочу и поделиться, Сахар. короче. Сейчас в, сейчас в Питере проходит комик а -а -а. и там издательство Коминфо сказало, что книга «Дэдпул убивает вселенную Марвел» продавать у, э, у нас в стране тиражом в 50 тысяч
1: копий. Ёбаный в рот. Ну, слушай, такое часто бывает. Да, знаешь, я тиражу книг про, про зону, про подобное. Не архипелагу, а, не этот. архипелагу, не архипелагу, а вот такие книжки такие паршивые. Ох, написано что, написано что, бывшим языком, там что, полумиллиона что, тиражи. Ну, да, в смысле? Да, ты понимаешь, что поэтому... там ну,
2: книжки про зеков — это одно, а
0: это, блин, Дэдпул? Что-то в говно. Что да. Карина Бана, блин. А с другой стороны, там хорошо, потому что анонсировали вампиронику от импринта Арчи Хоррор. Это круто. Mm. Так что странный дедпул позволяет появляться хорошим комиксом на стране. И Пикачу. И Пикачу. Ну, на этом, я думаю, все. Да. Да, спасибо большое, что спасибо нас слушали до конца. конца
1: Спасибо за ваш фидбэк, который вы оставили К нашему пилотному выпуску Мы постарались и будем дальше стараться Как все, все делать, исправлять и улучшать Оставляйте дальнейший фидбэк Пишите, что вам
0: нравится, что вам не нравится Мы знаем, что вам не нравится наш юмор но Живите с этим да. Оставляйте свои вопросы, может быть, какие-нибудь Может, мы когда-нибудь на них ответим Пишите, что вы хотите услышать в будущих выпусках Ну и в целом, спасибо, что нас слушали С вами был Сергей Афонин Иван Скородумов. И Никита Гмыза. Всем в подкасте, подкасте чуть выше Плинтуса. До скорой встречи, ребят. Счастливо.